0: Sports de fons amb elix Munyió. Bon dia, bona tarda, bon migdia, bon vespre o bona nit. Si quan sigui que esteu escoltant, sigui d’on sigui des d’on i quan ho feu, benvinguts a 13. Benvinguts al 13107, el programa dels esports de fons. Aquí és la casa de tots els apassionats i apassionades dels esports de fons, Aquí és la casa de tots aquells i aquelles que no ens fa res passar fred al matí, passar a acabar al migdia, matinar per fer allò que més ens agrada o desafiar les hores de sol i dels àpats als vespres o als migdies. No, no estem dient que no respecteu els horaris dels àpats i mai que us els salteu, però nosaltres som d'aquells que intentem estirar el temps com un xiclet per tal d'omplir-lo d'allò que més ens agrada. Per l'equip de 13 és vital conèixer, difondre i repassar l'actualitat des del nostre particular punt de vista. Ens agrada mirar enrere i cercar què ha passat al món, què ha passat a prop nostre. Coneixer les novetats, analitzar materials, contrastar consells, debatre i comentar tot allò que envolta el món dels esports de fons. Benvinguts a 13 i benvinguts al vostre programa d'esports de fons.
1: 13. Els esports de fons a Ràdio
2: Sabadell. Ràdio Sabadell. Ràdio Sabadell
0: I què tindrem avui a 13? Book and Roll Repassarem aquella actualitat i el que està en notícia per al nostre equip d'esports de Avui amb especial èmfasi a l'atletisme i trail running amb Guillem Caldés I tindrem també les següents accions Tal 13 farà un any Recordarem el que va passar al món dels esports i al món en general al 2007 A la cara B Reta, desafiament, superació històries petites de grans persones avui la protagonista de la cara és un home italià Roberto Zanda un paracaigudista que va trobar des de ben petit en l'esport una vàlvula d'escapament una connexió amb ell mateix com cap altre un home que perseguint i fent un dels seus ultrareptes gairebé perd la vida dos cops a caçadors de curses sabeu que hi ha curses dures que hi han corredors durs però avui viatjarem a una de les considerades curses més dures del món. Es valoren un nou sobre 10 de duresa, una cursa extrema de condicions extremes, la Yukon Arctic Ultra. I a Omnibas viatjarem al final dels anys 80 i correrem al costat de Florence Griffith, record, One, record woman d'atletisme de, de velocitat. Va haver de suportar crítiques racials es va convertir en una icona al desafiar a les retrogades idees que estimatitzaven per ser menys femenina a la dona esportista en general i, sobretot, a la dona negra. Però les seves estratosfèriques marques encara avui en dia estan sota sospita. Ara que ja sabeu què és el que farem a 13, comença l'hora de 13. Col·loqueu-vos bé els caps, pugeu el volum, que comença 13. Avui, al Boca en Roll... L'actualitat de l'atletisme i del trail
2: running amb Guillem Caldeix Book and Roll molt bones, a i oients de 13. Us porto l'actualitat pel que fa al món de l'atletisme. La setmana passada Jesús Gómez va batre el rècord d'Espanya de 1.000 metres. El míting desafiament Nerja 2021 a l'estadi Enrique López Cuenca no va decebre i la presència de grans estrelles de l'atletisme espanyol en excel·lent estat de forma va dur a destrossar marques que portaven molts anys com a rècords d'Espanya. En els 1.000 metres, Jesús Gómez, medalla de bronze a l'Europeu Indoor de 1.500 metres a Torun va batre el rècord de Fermín Cacho. El surià tenia el rècord nacional de la distància en 2 minuts 16 segons 13 centèsimes des de l'any 1993. I el burgalès de 30 anys va parar el cronòmetre en aquest cas amb 2 minuts 15 segons 99 centèsimes, aprofitant una bona feina de la llebre Saúl Martínez. Segons va declarar, no pensava trobar-se tan bé. Gómez no va ser l'únic atleta que va rebaixar un temps de fa dècades. Daniela Garcia, el gran talent de futur del migfons, l'esportista que sembla l'habitat sobre el tartan, va quedar segona en el 1.000 metres femení, a l'esquena d'Ester Guerrero, amb 2'38'57". I amb la seva marca de 2'39'66 va rebaixar fins a 5 segons el rècord d'Espanya sub-23, la Daniela, recordem, té 19 anys, que tenia Jacqueline Martín amb 2'44'22 des de l'any 1996. Segons declarava, també es va sentir molt bé i molt còmoda amb un ritme molt constant durant tota la cursa. Una altra fèmina, Carla Domínguez, va rebentar també el rècord d'Espanya sub-20 de 2.000 metres. L'atleta de Terrassa, de només 17 anys, va ser segona, després de Marta Pérez, que va acabar finalment amb 5'46'90. L'atleta de Terrassa, amb un temps de 5 minuts 56 segons 63 centèsimes, va quedar 5 segons per sota de l'antic rècord que tenia Angela María Rodríguez des de l'any 88. L'última cursada de la tarda, al 1.500 metres masculí, va ser una exhibició de Mohamed Khatir, l'atleta de 23 anys que porta des dels 5 anys vivint a Múrcia i que va ser quart a la final europea de 3.000 metres a Polònia, va seguir amb el seu excels estat de forma començant la temporada a l'aire lliure amb un nivell altíssim, com va demostrar en pista coberta. Katir va segellar un impressionant 3'33-62, mínima olímpica per Tòquio i millor marca europea de l'any. L'atleta va estar molt content del seu resultat, ja que no tenia pensat ni anar-hi. Aquest cap de setmana també hem de dir que es va celebrar la Marató de Milán. El que n'hi ha a Titus Ekiru es va imposar aquest diumenge a la Marató amb una marca de 2 hores 2.57, una marca estratosfèrica, mentre que la branca femenina va vèncer la tube Hiwot Gebrekidan amb un temps de 2 hores 19.34, també una gran marca. Ara en dos casos els millors registres mundials de l'any. L'espanyola Marta Esteban, del club Càrnica Serrano, es va retirar a l'altura del quilòmetre 20. La marca guanyadora d'Ekiru, campió de mitja marató en els Jocs Africans de Rabat 2019, és la cinquena millor de tots els temps en marató, igualant el registre del seu compatriota Denis Quimeto, que va ser rècord del món al 2014, i el millor crono mai aconseguit en sol italià. Van completar el podi, aquest diumenge a Milà, els també kenyans Kipiego, Reuven Kiprop, amb 2 hores 3.55, i Kiptum Baranabas, amb 2 hores 4.17. Per la seva banda, Hiwot Gebrekidan, d'Etiòpia, d'Etiòpia va aconseguir el millor temps en una marató. Durant el mes de maig el van acompanyar al podi la kenyana Rachel Gemutai Mutga, amb 2 hores 22.49, i la de Barain Eunz Eunz. Cumba amb 2 hores 23 09. 13. Esports de fons a Aleix Muñil
0: 2007. El recordeu? Què va passar al món dels esports? I què va passar al món en general? Què ens va passar a prop i què va passar més lluny? La LaI Estreguer ho sap ben bé i ens condueix en un viatge a la memòria no tan llunyana.
1: Tal dia farà un any, i alguns fets destacats d'aquell 2007 a Catalunya van ser, per exemple, en el cas de la Wikipedia en català, el 4 de gener es va arribar als 50.000 articles publicats en aquest idioma. Més endavant, l'11 de febrer, a Viella, la Vall d'Aran, va haver-hi un esfondrament d'una secció de la cara nord del túnel de Viella, en què 5 dies després es va, es va reobrir aquest túnel, però només s'hi permetia passar cotxes, motos i autocars. També aquest mes de febrer, al dia 20, es va inaugurar oficialment el Teatre Cursal de Manresa, un dels teatres més importants d'aquesta vila. El 3 de març, a Barberà del Vallès, també es va inaugurar el Teatre Municipal Cooperativa, amb una capacitat de, de 480 espectadors. I el 23 de març, de Verges, al Baix Empordà, el cantautor Lluís Llach va realitzar el primer dels seus concerts de comiat damunt dels escenaris després de 40 anys de trajectòria artística i seguim en, en aspectes musicals perquè el 18 d'abril el grup Obrim Pas, aquest grup valencià va treure el seu sisè disc Benvingut al Paradís i ens n'anem en a l'estiu el 23 de juliol a Barcelona i va haver-hi la gran apagada de Barcelona més de 350.000 llars es van quedar sense llum durant quatre dies a causa d'una cadena d'accidents agreujats per la desastrosa manca d'inversions tant de reta elèctrica d'Espanya com d'Andesa la l'averia no, no es va solucionar fins al cap d'un o dos mesos. Aquest temps va ser durant el qual moltes zones de la ciutat van conviure amb la presència de normes generadors dièsel per poder disposar d'electricitat. I a la resta del món d'aquell 2007, l'1 de gener, Romania i Bulgària van entrar a la Unió Europea. A més a més, la presidència d'aquesta va passar mans d'Alemanya. I també l'irlandès va esdevenir una de les llengües oficials de la Unió Europea. Eslovènia va ser el país que va adoptar l'euro com a moneda oficial, amb substitució del tòlar. I Indonèsia eh, va estavellar-se un avió comercial amb 102 passatgers a bord. El 14 de gener, a Versalles, França, Nicolas Sarkozy va ser proclamat candidat de la Unió per un moviment popular per a les eleccions presidencials franceses d'aquell any. I el 15 de gener, a Madrid, José Luis Rodríguez Zapatero va compareixer al Congrés dels Diputats per donar explicacions sobre els atemptats de la Terminal 4 de Barajas. I l'11 de febrer, a Portugal, va haver el referèndum sobre l'avortament, en el qual va guanyar el sí a la despenalització d'aquesta durant les setmanes, les 10 primeres setmanes de gestació. I el 15 de febrer, també a Madrid, va començar el judici pels atemptats de l'11M. I el 16 d'abril a Virgínia, als Estats Units, va haver-hi un tiroteig a la Universitat Politècnica de Virgínia, amb el resultat de 34 morts. I el 22 d'abril a França va haver-hi la primera volta de les eleccions a la presidència de la república, en què Nicolás Sarkozy va passar a la primera volta. I el 3 de maig Escòcia van haver-hi eleccions municipals i al Parlament escocès. Victòria del Partit Nacional Escocès per 47 escons contra Esquerra, els 46 escons del Partit Laboralista i 17 del Partit Conservador i 16 del, dels liberals demòcrates i, finalment, dos dels verds. El 6 de juny d'aquell any, ETA dona per finalitzat l'auto al foc i el 2 de juliol, eh, al Yemen, va haver-hi un atac contra els turistes al Yemen, causat, causant set morts entre un grup de turistes que van visitar el temple de la reina de Saba. I el 5 de novembre... Eh, va haver-hi la visita del rei Joan Carles I a Ceuta i Melilla, que va desfermar el conflicte diplomàtic entre Espanya i el Marroc. I el 8 de desembre, la Unió Europea va iniciar la cimera de Lisboa per estrenyar llaços comercials amb Àfrica. I finalment, el 21 de desembre, Txèquia, Estònia, Hongria, Letònia, Lituània, Malta, Polònia, Eslovàquia i Eslovènia es van unir al Tractat de Schengen. I en el món dels esports d'aquell 2007, el Tour de França el va guanyar Alberto Contador i el Giro va quedar en primera posició Danilo Di Luca. Pel que fa a la Vuelta, va quedar en primera posició Denis Menchov, que per cert es va celebrar de l'1 al 23 de setembre del 2007 entre Vigo i Madrid. El campionat del món de ciclisme en ruta, que per cert es va celebrar a Alemanya, va quedar en primera posició Paolo Bettini. I al campionat del món de trianló, a la categoria masculina va quedar en primera posició l'espanyol Javier Gómez Noia i a la categoria femenina la portuguesa Vanessa Fernández. Pel que fa al ciclocross, a la categoria masculina va quedar en primera posició Erwin Berbecken i a la categoria femenina Merilín Salvetat. 13. Els esports de fons a Ràdio Sabadell.
0: Florence Griffith. Record Woman de velocitat al final dels anys 80. Corria amb els cabells deixats anar, es maquillava, es deixava les ungles de les mans llarguíssimes, fins a 10 centímetres, i les decorava de diverses formes. Va omplir de color l'alatisme femení i encara que al mateix temps havia suportat no poques estereotipades crítiques racials, es va convertir en icona al desafiar, sense proposar-s'ho, però ho va fer a la fi, les i idees que estigmatitzaven per ser menys femenina a la dona esportista en general i a la dona negra esportista en particular. Però la sospita i les seves estratosfèriques marques encara avui en dia amaguen un idili amb les ganyifetes. Florence Griffith Joyner, nascuda com Florence de Loret Griffith a Los Angeles, Califòrnia, el 21 de desembre de 1959, va ser la setena dels onze fills de Robert i Florence Griffith. Florence de Loret havia començat a córrer de petita. Els set anys la van convidar a participar als entrenaments de la Fundació Sugar Ray Robinson, destinades a nois sense gaires oportunitats, i aviat va destacar entre tots ells. La seva promissoria situació personal amb l'esport no la va eximir de les dificultats econòmiques que travessava la seva família, Car, sense el pare, s'havia mudat a un petit bloc d'habitatges socials abats, un barri oblidat del sud de Los Angeles, habitat majoritàriament per persones negres de classe treballadora i la presència de bandes. En aquell món, de toretes i de vaquilles, es reien de com vestia, dels mobles de casa seva, feien mofa d'aquella jove. Procedent d'una família humil, doncs, Florence de ben petita destacava les competicions on guanyava els nois de la seva edat, i fins i tot els més grans. Totes i les seves prometedores qualitats a l'atletisme, l'atletisme no oferia un futur que pogués resoldre les dificultats econòmiques de la seva família, per la qual cosa, a l'acabar els estudis secundaris, els va abandonar per anar a treballar. De fet, va aconseguir entrar a treballar a un banc, en el qual hi va romandre, fins i tot, quan la seva carrera esportiva va començar a progressar i tenia molts bons resultats. Parlant de la seva carrera esportiva, hem de dir que tot va canviar quan va conèixer en Bob Kersey, el que seria el seu entrenador i que ràpidament veia el seu potencial com a velocista. Amb Bob va aconseguir-li una beca per estudiar a la Universitat de Califòrnia, a Los Angeles, Ángeles, i van començar a treballar seriosament. Ràpidament varen arribar els resultats. Florence va guanyar diversos títols als campionats universitaris dels Estats Units, els NFAA, els campionats universitaris americans, i els seus temps en 100 i 200 van millorar notòriament. Però la Florence en aquells dies no només començava a destacar pel que feia corrent. Des de ben petita s'havia interessat per la moda, la qual cosa també l'havia portat a treballar com a estilista i maricura per portar alguns dòlars més a casa. Li agradava desestibilitzar els esquemes, portant a la pista d'atletisme la seva pròpia versió del New Wave i del Glam Rock, que calaven profund en el jove, en aquells 80 tan pop. Griffith, que als jocs d'infantesa combinava colors i estils, va començar a dissenyar les seves pròpies peces. Per accident, per exemple, volia fer uns forats i va acabar fent un tall excessiu en uns pantalons i va arribar als pantalons coberts amb només una cama. Corria amb els cabells de Setzenar, es maquillava, es deixava les ungles de les mans llarguíssimes, fins i tot fins a 10 centímetres, i les decorava de diverses formes. Florence va ampliar de color l'atletisme femení, i encara que al mateix temps havia suportat no poques estereotipades crítiques racials, es va convertir en una icona, en desafiar, sense proposar-s'ho, però a fi de ho va fer, les retrógades idees que estimatitzaven per ser menys femenina a la dona esportista en general i a la dona negra esportista en particular. El 1983 va participar a la primera edició del Campionat del Món d'atletisme de celebrat a Helsinki, on va ser quarta als 200 metres. El 1984 va aconseguir la medalla de plata als 200 metres als Jocs Olímpics de Los Ángeles, sent superades sols, per la seva compatriota Valerie Briscoe-Hooks. Després dels Jocs, Griffith es va casar amb l'atleta Al Joyner, campió olímpic de triple salt i germà de l'atleta Jakey Joyner-Kersey, i temporalment va abandonar la pràctica de l'atletisme. Amb tot i amb la vista posada als Jocs Olímpics de 1988, Florence va reaparèixer als Mundials de Roma de 1987, on va tornar a acabar segona als 200 metres, aquest cop superada per l'alemanya, Silke Gladisch. A més, va guanyar la medalla d'or en la cursa de, re... de relleus 4%. Però anem al 1988. El 1988 va ser el seu gran any, amb les victòries als Jocs Olímpics de Seúl i amb els rècords del món de 100, 200 metres llisos. Els trials d'Indianàpolis, classificatoris pels Jocs, va córrer els 100 metres, en un sorprenent 1049, una marca que feia miques l'anterior rècord de 1076 que tenia Evelyn Arford i que encara avui dia continua sent una marca inigualable per cap altre atleta però aquí ja van començar a passar coses estranyes una setmana abans dels classificatoris olímpics, per l'estiu de 1988, havia marcat un temps de 10,99 en un entrenament dels 100 metres. Un bon registre, sí, però lluny dels 10,76 que havia establert Evelyn Ashford. Va ser llavors que Flo Jo va commocionar el món de l'atletisme, de forma completament inesperada. Fins i tot els 200 metres eren en teoria la seva millor prova. Va aturar el cronòmetre en els quarts de finals dels trials d’Indianapolis en 10,99. 49, 10 segons, 49 centèsimes. Acabava de destrossar l'anterior rècord del món, baixant-lo en 29,27 centèsimes. Però Florence no es va quedar aquí. A la semifinal va fer un temps de 10,70 i a la final va registrar 10,61. És a dir, va aconseguir en tres carreres seguides els tres millors temps de la història en la cursa estrella de l'atletisme als 100 metres llesos. I més tard, arribarien als Jocs Olímpics. Tal gesta no va estar exempta de polèmica i de sospites. Una de les primers raons per al dubte va ser el funcionament de l'anemòmetre, eina que es va introduir a partir del 1936 per mesurar el vent. Perquè, tal que els rècords mundials poguessin ser homologats, l'ajuda rebuda dels atletes per part d'aquest factor de la naturalesa, com pot ser el vent, no podia ser més gran als 2 metres per segon. Misteriosament, en els quarts de final, en què Florence va marcar 10:49, el registre del vent va ser de 0 metres segon. Certament, una cosa poc habitual, i més en aquella jornada del 16 de juliol de 1988. A les quatre carrers anteriors i a l última del dia, el mesurament d'aquell vent havia oscil·lat entre 2,7 i 5 metres per segon, registres que haurien invalidat qualsevol rècord. De fet, pocs minuts abans de la cursa en què es va marcar el rècord, el mesurament al fossat paral·lel a la pista, el de triple salt, va marcar un vent a favor de 4,3 metres per segon. L'aeroport més proper va reportar vents de més de 30 km per hora. Un informe que el científic Nicholas Linton va elaborar el 1995 per la Federació Internacional de va afirmar que havia de ser impossible que Griffith Joiner establís la seva plusmarca amb un vent legal, ja que la velocitat es deuria situar entre els 5 i els 7 metres per segon. Segons els càlculs del físic australià, un ben semblant li hauria permès a Flo Jo, Florence Griffith Joyner, córrer gairebé 40 centèsimes de segon més ràpid. Preparar-se per als jocs va ser encertat a tots els nivells. Després de la seva consegració olímpica, va tenir una àmplia repercussió als mitjans i sobretot molts contractes de patrocini va ser ella qui va canviar els paradigmes del patrocini de l'esport femení i va un exemple que ho demostra després de Los Angeles 1984 any en què es va permetre als atletes cobrar per contractes de patrocini l'estrella de la Mary Lou Retton va poder signar contractes que li van reportar gairebé 5 milions de dòlars la glòria esportiva i les oportunitats de negocis van fer que Griffith Joyner decidís dedicar-se al disseny un dels seus treballs més icònecs Iconics, va ser l'uniforme dels Indiana Pacers de l'NBA que va utilitzar des de principi dels 90 fins a la segona meitat d'aquella dècada. El seu grau de popularitat era tan gran que el 1993 l'aleshores president dels Estats Units, Bill Clinton, la va anomenar cotitular del Consell Presidencial d'Aptitud Física. La Florence era un ídol mediàtic del moment i es va dedicar de ple a la publicitat. Va tenir la seva pròpia línia de roba i fins i tot es va fer una nina anomenada Flojo. Amb 29 anys i estant al capdamunt de la seva carrera esportiva, es va retirar de les pistes. Però casualment, casualment o causalment, sí, ja ha un petit parany, clar, la seva trajectòria no havia estat al marge de les sospicàcies. Aquella retirada succeïa just una setmana després de que es fes oficial l'aparició dels controls antidopatge fora de les competicions, i tot just després de que hagués esclatat el cas d'en Ben Johnson. Anteriorment, la Flo, la Florence havia assegurat que correria fins al 1990 i que es retiraria llavors si ningú aconseguia trencar les seves marques i que volia aconseguir el rècord mundial dels 400 metres. Moltes de les seves col·legues, que durant el recorregut de Griffith-Joyner en l'atletisme, es queixaven davant de la premsa i els exigien explicar la veritat, assenyalaven els seus músculs, parlaven d'hormones. La Record Woman que mai va donar positiu a un control es defensava negant que mai havia pres esteroides ni drogues i afirmava la, afirmava la seva disponibilitat total a sotmetes als controls però hi ha més, hi ha més gat amagat aquí Mireu. el 10 de novembre de 1989 va caure el mur de Berlín símbol de la divisió de blocs que es va configurar després de la segona guerra mundial Tot com veieu tot, tot va parar igual a l'any 89 l'anomenada guerra Fredda. Aquest dia es va tancar una etapa històrica en la política i en l'esport. D'aquell any, només un atleta dels antics països de l'est va batre un rècord del món a la pista. Es tracta de la russa Yuliya Pechonkina, que el 2003 va aconseguir un registre de 52-34 segons en els 400 metres tanques, marca que ningú ha superat fins ara al món. L'habitual, en la dècada anterior, en els anys 80, era l'inversa les atletes del bloc soviètic, principalment de la l'URSS i de la RDA, aconseguien sistemàticament rècords colossals, la majoria dels quals romanen en vigor. Sembla absurd que totes les millores legals en la preparació dietètica, tecnologia, no hagin permès enderrocar les marques que s'aconseguien fa 30 o, en alguns casos, 40 anys. Evidentment, està certificat l'efecte del dopatge d'Estat a l'antiga República Democràtica d'Alemanya, les pràctiques massives de dopatge figuraven al pla governamental titulat 14:25. casualment l'única oposició pertany a una velocista en aquestes, totes aquestes atletes de la, de la República Democràtica d'Alemanya i, de i de Rússia de la, de la URSS l'única oposició pertany a una velocista i a un saltador nord-americana les dues relacionades casualment amb l'entrenador Bob Kirsi l'home que va dirigir a Florence Griffith un esprintador que va passar de la primera categoria a l'excepcionalitat. El 1988 va aconseguir dos rècords que encara no tenen la menor resposta. Va córrer els 100 metres en 10.49 i els 200 amb 21.34. Va guanyar les dues proves en els Jocs de Seul. Es va retirar sense la menor explicació. Florence va morir al 1998, als 38 anys. Jackie Joyner, esposa de Bob Kirchner, va ser l'única que va, su va superar amb regularitat a les Alemanyes de l'Estat i a les Soviètiques. De fet, manté el rècord del món d'Eptaló, amb 72.291, des de 1988. Joyner té les 6 millors marques de la història. El rècord de longitud pertany a la soviètica Galina Chiestakova, amb 7,54. Des de quan? Des de 1988, l'any alfa del dopatge enmig una marea de saltadores de la RDA i de la Unió Soviètica apareix Jackie Joyner entre les deu primeres. Casualitat, causalitat, però el ser és que les úniques persones que van plantar cara al dopatge sistemàtic de la RDA i de la Unió Soviètica van ser dues atletes entrenades per Bob Kiersey. I tornem a com va acabar la història la Florence Griffith. De fet, la van trobar morta al seu llit el 21 de setembre de 1998. Justella, la dona més valós del planeta, la propietària dels rècords increïbles, ja hi immòbil al seu llit als només 38 anys. Va sorgir la versió de que l'exatleta havia mort a causa d'un problema cardíac. Es va dir que el seu cor tenia una gran excessiva i que aquesta condició només podia ser degut a l'ús de drogues per a la millora del rendiment. Ho van fer transcendir col·legues, ho van reproduir mitjans però no ho va comprovar ningú. El cert és que Florens, Flojó, va elevar l'atletisme a una popularitat vital. Va ser imatge, model i referent. La nord-americana va ser una icona esportiva en els 80, però va deixar l'atletisme al mateix temps que es coronava com a reina de Velocitat, Fita que fins avui no ha pogut ser igualada i que, evidentment, fa tacada de moltes sospites. Flo va complir amb la vella frase de viure ràpid i morir jove. La Florence Griffith, qui se la recorda per la seva imatge, amb roba i maquillatges espectaculars, i per sobre de tot, per les seves llarguíssimes i acoblides ungles que la feien inconfusible a les pistes d'elatrisme. Amb els seus 1049, Griffith va enlluernar el món el 16 de juliol de 1988. Va destrossar els trials dels Estats Units al rècord mundial d'Evelyn Ashford, en Jocs de Seúl de l'any 88 va tenir prou amb un 10-62 per conquerir l'or i en els 200 va batre dues vegades la postbarca mundial 21-56 en semifinals i 21-34 a la final també va guanyar l'or en 4% i la plata en el 4x400 aquí avui a 13 us hem deixat les dades de la Florence Griffith podeu pensar el que vulgueu Podeu dubtar d'algunes de les seves marques. Evidentment, segurament alguna ganyifeta se li podria atribuir a Griffith, però el que sí que va fer va ser un gran impuls per tot l'esport femení. 13. Esports de fons amb Aleix Munyel Hi ha curses dures, hi ha corredors durs, però viatjarem a una de les considerades curses més dures del món. Es valora en un nou sobredeu de duresa, una cursa extrema en condicions extremes, la Yukon Arctic Ultra. O, literalment, us hi podeu deixar la pell. Caçadors
2: de curses, Caçadors de curses.
0: Avui a caçadors de curses, Yukon Arctic Ultra. 700 km de distància, 6.000 metres de desnivell, al Canadà. Quins peritjant? Hipotèrmia, congelació, esgotament extrem. Factor de dificultat, 9 sobre 10. És més, és més que probable que mai hagueu sentit parlar de la Mountain Yukon Arctic Ultra. Una de les carreres més extremes del món que des de 2003 es disputa cada any exceptuant el 2010, en un recòndit i fred racó del Canadà, a prop de la frontera amb Alaska. Aquesta cursa es pot fer a peu, amb esquís de fons o en bicicleta. De fet, cadascú pot triar l'opció que més s'estimi. El repte, evidentment, és majúscul, perquè es tracta d'una prova sense etapes en què el participant s'enfronta cara a cara i sense ajuda externa a una naturalesa extrema i salvatge plena de trampes. De fet, tots els competidors han d'assignar un document en el qual assumeixen els riscos derivats de la seva participació en l'esdeveniment. Deshidratació, hipotèrmia, congelació, desorientació, atacs d'animals, caigudes a rius i llacs, a de neu o gel, com aquest és el panorama que la mateixa organització admet obertament que pots trobar-te i que la mort és una, publici una, publi una publicitat, no, una possibilitat en tals condicions. En una de les darreres edicions, l'italià Roberto Zanda va patir l'amputació de les seves cames per sota el genoll, de la mà dreta i de part de l'esquerra, després de passar 17 hores perdut a l'intemperi a la neu, cosa que es va traduir en cremades de quart i cinquè grau. Zanda, de 61 anys i els que tots anomenen l'home de ferro, va cometre un error de principiant. Es va allunyar del treneu on es trobava el seu GPS i va acabar en una rasa amb neu fins al Malic. Encallat i incapaç de donar l'alarma, sí, és així, les motos de neu de rescat entren en joc, va entrar en hipotèrmia. L'organització va pensar inicialment que el Transalpí, un veterà abregat en aquesta classe de reptes, estava descansant, però al veure que passava el temps i que el GPS no indicava cap moviment, van sortir en la seva recerca. Finalment, van poder trobar-lo i salvar-lo però ja havia pagat un preu molt alt. Zanda va publicar una autobiografia en la qual explica la seva història i fins i tot va poder signar alguns exemplars amb la seva nova mà dreta aviònica, cortesia del laboratori ortopèdic Maria de Baida Turí. De fet, és una història frappant, de la cursa que surt de la petita localitat de Whitehorse, a l'estat de Yukon. El repte s'afronta en solitari i amb 35 quilos de càrrega el que es tradueix en un enorme equip de supervivència que inclou, entre altres coses, una petita tenda de campanya, un sac de dormir, un fogó, roba de recanvi, menjar i aigua. De fet, també et donen només 8 dies perquè completeu el recorregut. El rècord de la prova recau en el nord-americà Rocky Reinfestul, que en la primera edició va completar aquests 500 km en bici en 98 hores i 15 minuts. De fet, l'americà, el Rocky Reinfestol, va ser llest, Va dir, jo caminant no hi vaig. Com a mi, em vaig amb, un, amb algun element que puguin anar ràpid, en bici. Aquesta cursa s'energulleix de ser l'ultra més fred i difícil del món, gràcies a les seves condicions úniques. Gràcies, eh? Diuen gràcies. Un fred extrem i, de vegades, molt impressionant. Senders relliscosos i lents i, per descomptat, distàncies de gairebé 700 quilòmetres. Com bé dèiem, els corredors han d'arrossegar amb, amb ells mateixos un trineu amb tot l'equip i amb tot el menjar necessari. La temperatura mitjana oscil·la amb el que diríem un clima primaveral, és a dir, entre menys 12 graus i menys 25 graus centígrads. De fet, el simple fet de sobreviure ja és tota una proesa. En, en Jacob Hastrup, un competidor de la prova, diu que quan arriba el fred de la nit no es pot cometre ni el més mínim error. Els atletes sense experiència, en temps de fred, extrem, han de participar en un curs d'entrenament hivernal. Doncs anem, aviam. Yukon Articultra. Per tant, tenim una sèrie de curses de diversos dies sense parar que tenen lloc simultàniament a partir de Whitehorse. Yukon a principis de febrer cada any. La marató, curses de 100, de 300 i de 430 milles. Segueix el curs de la, del riu Yukon. Les curses més llargues tenen tres disciplines. Bicicleta de muntanya, esquís de cross country o o a cursa a peu. La cursa es considera l'ultramarató més dura del món, on les temperatures, com hem dit, podrien arribar a baixar fins als menys 50 graus. La cursa es va fundar el 2003 i es desenvolupa cada any, exceptuant el 2010. La cursa, hem quedat, que era d'autoprovisionament, és a dir, us ho heu de fer tot sol. Els organitzadors sí que us donaran, però, guies de ruta. Com bé vèiem, hi ha un risc real de congelacions i amputacions. I aquest 2021 no ha estat possible fer-ne l'edició. I qui és l'organitzador d'això? L'organitzador de la cursa és en Robert Polyhammer, de 44 anys, que dirigeix una botiga de material esportiu online a Alemanya. Va començar l'esdeveniment al 2003 després d'haver participat a Edita Sport, un esdeveniment que potser us sona, que és similar al costat de la frontera d'Alaska. La cursa del Yukon té lloc en una pista construïda cada any pels canadencs, rangers per a la Yukon Quest, una cursa de 1.000 quilòmetres en trineu de gossos. I és tant una proesa de logística com un concurs atlètic. És contínua, no és una cursa per etapes. Els competidors són autosuficients i porten tots els seus equips de campament i supervivència. Menjar, aigua, en els trineus que han d'arrossegar cadascun d'ells. Les temperatures, com hem dit, són prou fredes com per poder-te matar. I, de fet, la nit, que és quan fa més fred, és aproximadament de 14 hores de duració. Tot i això, els ultracorredors desitjosos viatgen per tot el món cap vers l'esdeveniment, pagant entre 750 i 1.750 dòlars d'inscripció. Més el cost dels vols, més l'hotel, més l'equip... És a dir, que podem anar que els surt la brometa d'anar a passar fred entre el voltant dels 5.000 o 6.000 dòlars. Els participants solen ser corredors d'aventures ultraexperimentats. Molts atletes ja han completat proves com la marxa Gobi, la marató dels sables... La majoria dels competidors provenen d'Europa. Deu ser que aquí no... No sé, els hi falten abraçades o alguna i han d'anar a passar fred a Alaska. En general, els corredors són atletes excel·lents, però és possible que no tinguin una àmplia experiència amb fred saber. El repte consisteix a mantenir-se segon mentre es mouen pel remot i frigorífic país del Yukon. La cursa es considera l'últim més fred i dur del món. Les conseqüències? Carnanallia per les congelacions pell congelada que despulla la cara dels corredors com la cera, trossos de dits i dits dels peus perduts per amputació... Però el que li va passar a l'Italià, que és, en diferència, el pitjor resultat mèdic fins ara. I ha sorprès els antics corredors, organitzadors, desdeveniments i aficionats. També ha conduït a debats i debats sobre on acaben les responsabilitats d'una organització de curses i on comença l'assumpció personal del risc d'un corredor. El, el director de la cursa va dir que les normes i els procediments de seguretat evolucionen gairebé cada any i que probablement, per l'edició del 2022, no serà diferent. Però hi ha límits en el que es pot fer per molt que s'ajusti els seus protocols. Podem augmentar la llista de material obligatori. Podem fer que la gent porti un telèfon satèl·lit. Advertir els atletes encara més cara, va dir Polihammer. Podem fer moltes coses. Tot i això, no podrem assegurar-nos que la gent no es faci hipotèrmica i comenci a equivocar-se quan sigui. Si no actuen o si actuen massa tard, sempre significarà problemes. De fet, és cert, amb unes condicions tan hostils, deixar amb algú que no cavi d'irrigar correctament pot ser perillós. Però voleu passar fred? Voleu córrer a prop de casa enmig de les condicions extremes on és la temperatura més freda enregistrada a Catalunya? Doncs aquest any va ser precisament l'any en què s'han recitat la temperatura més freda, menys 34,1 graus centígrads de mínima, el clot del Tuc de la Llança, el Pallar Sobirà. Ja ho sabeu, doncs que amb el Pallar Sobirà no cal anar fins a Alaska. De fet, ja són menys 34,1, us estalvieu 15 graus sota zero o menys. El Tuc de la Llança és una muntanya de 2.659 metres que es troba al massís de Barret, al municipi d'Alta Aneu, a la comarca del Pallar Sobirà. És un dels cims que envolta el Cic de Bassiver i està inclòs dintre el Parc Natural de l'Alt Pirineu. El tub marca el límit sud de la Serra d'Escorna Cabres. En direcció sud-est, una carena enllaça amb el cap del muntanyó d'Arreu. I el cim hi arriba per la Bassanoest la línia del telesquí i tub de la llança de l'estació d'esquí de la Quirevalet. Al cim podeu trobar-hi un vèrtex geodèsic i que està inclòs al llistat dels 100 cims de la FEC. Ja ho sabeu, no sabem si voleu passar fred, si voleu passar calor... Però allà on aneu, penseu-s'ho dues vegades. Ja sabeu, l'ultramató més dura de totes, un nou sobreveu, és la del Yucon, per distància i per les condicions que s'hi donen.
2: Caçadors de, Caçadors de curses
1: 13. Els esports de fons a Ràdio, Ràdio Sabadell
0: Competir fins a l'extenuació, cercar reptes inabastables. On és el límit de la superació? On és el límit d'allò racional? Avui, amarcats en una setmana marcada per la tràgica notícia de 21 corredors morts en una cursa d'Ultra a la Xina, volem parlar-vos d'un corredor italià, d'Ultrafons, Roberto Zanda, de qui parlàvem també a caçadors de curses. Roberto Zanda va néixer a Cagliari el 1957. Va tenir una infància difícil i, sobretot, pobra va fer de tot a la seva vida emigrant, paracaigodista al folgore missatger i treballador cap als 40 anys va conèixer el trialó i va trobar la inspiració que el va portar a seguir el camí dels esports extrems des del trialó fins a l'Ironman passant per les ultramaratons va provar totes les curses i de totes les distàncies pel desert, primer per etapa després sense parar s'ha salvat dues vegades tot sol del greu risc de morir a Egipte el 2008 va estar a punt de morir per peritonitis. I el gel del Llucón, el 2018, va estar a punt de morir congelat. Per tots aquells que l'han conegut, sempre ho ha estat per la seva tenacitat i el coneixen per Massicions. Ara fa 64 anys va néixer Roberto Zanda. Va néixer en el cint d'una família molt pobra. Només tenia 7 anys quan la seva mare va decidir portar-lo a l'internat per donar-li l'oportunitat de menjar... A més, mentre els altres nens rebien ocasionalment les visites dels seus pares, ningú anava a veure-la amb ell, perquè la seva família vivia molt lluny. Ell mirava a la porta amb l'esperança de veure la cara de la seva mare, però, per desgràcia, només la va tornar a veure molts i molts anys després. Els nou anys va fer la seva primera proesa. Va veure que, si volia tornar a veure la seva mare, havia d'anar a buscar-la. I va ser així com un dia, amb un altre noi de l'internat, va decidir fugir. Però mentre el seu company es retirava per por, ell va continuar amb la seva empresa. Va seguir un dia i un altre. I un dia, durant la nit, al costat d'una carretera, un cotxe els va aturar i es va preguntar què feia aquell nen corrent sol al costat de la carretera. El van agafar i el van de nou a l'internat. Els ulls dels altres nens s'havia convertit un heroi. Aquella havia sigut la seva primera aventura extrema havia anat a buscar la seva mare. Aquell cotxe, amb tota la bona voluntat del món, li va estroncar aquest somni, però el va tornar a l'internat. Però la vida li anava ensenyant el motiu que li faria estimar la llarga distància i els grans reptes.
3: Barba, menta, blue, el Quan es
0: va acabar la seva primera relació, es va acabar perquè la seva xicota el va deixar. Per tal de una mica la situació, per tal de poder-ho superar, va començar a caminar llargues, llargues estones. I cada vegada eren més llargues les distàncies que feia. Hi havia tants quilòmetres que feia cada dia que ho feia només per esgotar la ment, per esborrar tots els seus patiments, per esborrar tots els seus sentiments de negativitat. De cop, tots aquests passejos d'hores i hores li van fer veure una cosa. Aquestes hores l'ajudaven i el feien veure que l'esport el podia ajudar a trobar una certa tranquil·litat i una certa pau interior. Es va llistar a l'Acadèmia Militar i va fer carrera militar i va fer paracaigodista. Va veure guanyar-se la vida de moltes maneres, com han dit, però fent carrera militar és com va poder estabilitzar-se econòmicament. En Roberto diu que no ha patit mai la soledat, perquè viatjar per als deserts del món en aquells silencis que els altres anomenen soledat ell, aquells silencis, eren pau, serenor, família. Quan va tornar a la vida civil després d'haver estat molts anys a l'exèrcit, al cap dels temps li va tornar a venir el buit que tenia dins. Un buit que només podia omplir competint. De fet, en Roberto ha recorregut tots els deserts dels cinc continents, mostrant sempre una gran determinació a l'hora d'assolir els objectius que s'ha proposat. El coneixen per Masichone, un nom que se li va donar no només per la seva força física, sinó sobretot per la seva força mental. I anem ara al Yukon. va patir una de les seves experiències vitals més fortes i que gairebé li arranca la vida Quan parla del Yukon, ell ho clar que ell s'havia entrenat fort i que tot anava bé fins que les coses van canviar Un accident en la seva vida que no el recorda ni amb amargor ni amb, ni amb desídia Una experiència vital que no va tenir èxit El 7 de febrer fruit de les al·lucinacions provocades per la quan anava segon a la Yukon Àrtic es va separar del seu trineu i es van dinsar al mig del bosc, delirant, imaginant-se que anava cap a una casa. En realitat, uns metres més enllà es va quedar encurat enmig de la neu. Una, una feixa el va fer enfonsar-se fins a la cintura. Durant 17 hores, en plena nit i a gairebé 50 graus sota 0, en Roberto va quedar col·locat per la neu fins a la cintura. Aquel Aquell, aquell el GPS no es bellugava, amb la qual cosa feia pensar l'organització, com que era de nit, que ell estava descansant. Però quan va sortir el sol i aquell punt de GPS seguia immòbil, es va precipitar el rescat. L'organització va començar a inquietar-se. Després de 17 hores, colgat fins a la cintura a la neu, en Roberto va perdre dos peus, una mà i els dits de l'altra mà, degut a les congelacions. De la tràgica experiència, el Yukon en va fer un llibre, La vida més enllà, una història real de coratge i renaixement. De fet, en Roberto, com hem dit, ja tenia el sobrenom de Massi Choni, que voldria dir persona dura, que no rendeix, que no abandona. I, de fet, l'abandonament, el no abandonament, el va salvar aquella nit. El missatge que ens dona Roberto és viure la vida intensament, mossegada a mossegada pas a pas, i sobretot no deixar-se superar per totes les trampes que trobem a la vida. La vida és tota una aventura, i som nosaltres els que aprenem les carreteres i els camins que més ens interessen i ens impliquen. En Roberto actualment es troba preparant el seu nou repte, una cursa a peu per a etapes al desert. I nosaltres el que veiem és que en Roberto és tot un exemple de superació, però potser també tot un exemple de de com hem de saber viure per ser més feliços.
4: 13 Esports de Fons No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify? 13 Esports de Fons La playlist
1: 13 Esports de Fons El teu buscador d'esport i Spotify tots els estils, la música més actual i la de tota, la, la, de vida. De tota la vida.
4: Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana la música més motivadora i activa per al teu entrenament. Segueix Spotify la llista de 13 <laughs> <laughs>
3: sleep when we're loving it up, oh, and why the is the hard way, my body wants to be you
0: Ports de fons a Maleix Monyi.
4: Esports de Fons No saps què escoltar quan surts a entrenar? Necessites activar-te amb la música de Spotify 13 Esports de Fons La playlist
1: 13 Esports de Fons El teu buscador d'esports Tots els estils La música més actual i la de tota, la, la, de vida. De tota la vida
4: Segueix-nos a una playlist que actualitzem cada setmana La música més motivadora i activa per al teu entrenament Segueix Spotify la llista de 13, 13.
0: i 107 hores després finiquitem un nou 13 avui amb la col·laboració de Guillem Caldés i de la Laia Estragué i amb el suport tècnic de Toni González voleu tornar a sentir el 13? us heu perdut alguna secció? no patiu, ho trobareu tot tot a Spotify tots els 13 són al podcast de Spotify. 13, tal com sona, en lletres linkar-vos directament des del nostre perfil d'Instagram a@ 13 espai Avui a caçadors de curses us hem parlat d'una cursa molt fred al Yukon a la cara ve d'un corredor que era en Roberto un italià que és tot un exemple de superació i de tenacitat a unàs d'una dona que va saltar-se l'any les va saltar les normes i que va ser tot un referent en el món de la velocitat Florence, Griffith. A tal dia com un any, hem recordat què va passar el 2007 i al Book and Roll hem fet un especial d'atletisme i de trail running. Per acompanyar-vos la resta de la setmana, per fer allò que més us agradi, us hem creat la llista de Spotify de 13, 13 B-S-O, Banda Sonora Oficial. I hem anat afegint totes les cançons del nostre imaginari. Cada setmana agafem el número de programa i li posem a l'èxit que correspon aquell any. I és l'hora, doncs, d'afegir-hi el que hem escollit entre les que més ho va empatar el 2007. I avui tancarem la paradeta, doncs, amb la que és una versió que va fer Kenny West de Daft Punk. Stronger. Gràcies per formar part de la família de 13 i d'aquests 107 programes. Fins la setmana que ve i gaudiu molt i molt de tot. De tots i de
1: totes. 13. Els esports de fons a Ràdio fons,
5: Sabadell. A Ràdio Sabadell. No, 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 That's all long that I've been on ya yeah. you I need you right, need you right Let's get lost tonight You could be my black cape mouse tonight Play secretary on the ball tonight And you don't give up what they all say right All awesome the Kristen and Kristen the yard Damn they'll make 'em like this anymore I ask cuz I'm not sure do anybody make real anymore presence of greatness, cause right now that has forsaken us, you should be honored by my lateness, that I would even show up to this place, so go ahead, go nuts, go age, see in my past pastel on my page, act like you can't tell who made this new gospel, homie take six, and take this, haters, that, 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 that don't kill me, you don't know, make me stronger, I need you to hurry up man can't wait much longer, I know I got to be right now, cause I can't get much stronger Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on yeah. I you right I need you right now, I need you right now I don't know if you get a man or not, if you made plans or not God put me in your pants tonight i'm tripping this drink got me saying a lot but i know that god put you in front of me shout so out hell could you front on me it's a thousand years only one of me i'm tripping i'm caught up in a moment right cause you Louis the time die so we're gonna do everything the kind light hurt that you do anything for alondike well i do anything for a, well, a blind and she'll do anything for the limelight and we'll do anything when the time's right oh uh, baby you're making it Stronger. Oh i need you right here near i can't, can't much stronger. Much stronger. Oh, yeah. i don't to be right here oh, yeah. cuz i can't get much from you i've been with all night man that's how I'm that bill on you yeah. <laughs> They ice to tone Don't act like I never told ya Don't act like I Told ya uh, Don't act like I Told ya uh, Don't act like I Told ya Don't act like I Told ya Baby you're making
3: it Faster, stronger That don't
5: kill me Can only make me stronger I need you to hurry up now i can't wait much longer, I know I've got to be right now, cause I can't get much stronger. Man, I've been waiting all night now, that's how long I've been on ya. I need you right now. I need you right now. You know how long I've been on you This is on appleona this oj had ice don't act like i never told ya you know how long i've been on ya this is on appleona this don't act like i never told ya never 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 told ya never told ya